0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelika. Och det här är vår podd som heter Underlivet. <skratt> Yay! Avsnitt nio. Fasigen vad det går undan. Gud vad det går fort. Ja, verkligen. Uh, och uh, vi vill först säga tack så jättemycket för att ni har varit med i insamlingen. Uh, nu kommer vi överleva i minst ett år- hur coolt är inte det? Så kul. Tack allihopa som har varit med och hjälpt oss. Mm. Ja, vi ska komma på ett bra sätt att tacka er. Det kommer. Vi lovar. Vi lovar. Mm. <laughs> och man kan fortfarande bidra till insamlingen. Den stänger på söndag den 20, vad blir det? 27. 25:e. 25. Söndag den 25:e. För vi tänkte att man kanske, några kanske vill vara med men man väntar på sin lön och så. Och vi har ju faktiskt fått frågor om det också. Att vänta gärna ja. lite innan ni stänger ner. Ja, och det är så att vi har, jag och Angelica har redan nått vårt mål. Och vi har ju redan betalat in de här pengarna till eh, studion. Så allt är liksom klappat och klart för oss. Och nu är det överskottet. Allt som kommer in nu kommer gå till Barnen eh, Barnadmetriosfonden. Och de gör så viktiga arbeten. Jag fick faktiskt eh, vi fick ju faktiskt veta lite här vad de håller på att jobba med just nu och det är så fett. Och jag tror inte att vi får berätta <laughs> eh, men nog, så får vi nog det eh, och pengarna används verkligen till bra saker. Och det som vi skrev i vårt inlägg också utan det kommer inte bli någon betalpodd utan det här är verkligen för att vi ska kunna finnas med till exempel på Spotify och sånt där. Mm. Ja vi kommer aldrig betala för innehållet eh, och nu har det verkligen varit valfritt om man vill skänka eller inte och det är ju för att vi ska kunna betala den avgiften som de kräver för studion helt plötsligt. Eh, så... Ja. Men som sagt, ett år av, eller trygghet är ett år då Ja, mm. det är lång tid, gud var många avsnitt Så tack snälla allihopa mm, Tack Alla anonyma alla ni som har skrivit också ja. angelika hur mår du idag? Jag frågar dig innan, innan vi började spela in att vad, Hur mår jag? Jag vet inte, jag mår nog bra tror jag Jag har ingenting att klaga på nu Och jag har ingenting speciellt jag tänker på så att eh, kort, jag mår bra. Mm. Så jag frågar hur, hur du mår idag egentligen. Mm, jag mår bra. Eh, jag gör min praktik nu på en gymnasieskola. Och eh, jag har tänkt på att i många klasser så är majoriteten tjejer. Eh, och eh, jag har bokat in ett möte med skolsköterskan för att se vad hon kan om och hur hon jobbar med till exempel endometrios. Um, så jag har faktiskt en liten um, efterlysning. Finns det någon? Uh, Ping, Endometriosföreningen, Barnendometriosfonden, Hulda Andersson med boken Endometrios uh, man en från helvetet eller liknande som vill skicka informationsmaterial till mig. Uh, för då tar jag jättegärna med det till skogsköterskan och lämnar det hos henne så att hon kan bli lite... Um, inläst på en matrios och hur hon kan hjälpa alla de här tjejerna på den här gymnasieskolan. Gud vilken bra idé. Vad fint. Mm. Det här hon är kanske... helt egna idé. Jag är jätteimponerad. Det här är stort bra. Ja, men hon kanske redan vet eh, allt om en matriås. Eh... Just material är väl jättebra att kunna lämna där. Mm. För elever att läsa också tänker jag. Um. Och sen har jag tips som jag bara snabbt vill dra och det är att jag i tidig höst, sen sommaren var och såg en föreställning på Strindbergs intima teater här i Stockholm som heter Kvinnokliniken. Och som var en humoristisk monolog om kvinnosjukdomar och det absurda med vård och ens omgivning för den drabbade. Tjejen som höll den här heter Astrid och hon har själv varit. Och hon ska ju faktiskt komma hit till våran podd, eller om vi ska ringa henne och se se hur vi får till det för att hon går på teaterskola i Luleå. Eh, men hon har Euretrit eh, och det var där som var lite huvudfokus eh, i den här föreställningen men, de tog också, men hon tog också upp en matrios vilket jag tyckte var jättekul. Jätte Um, och jag vill inte säga så mycket om själva föreställningen men jag kan säga att både jag och Olof så att skrattade väldigt högt och så tittade på varandra av alla igenkänningar. Liksom. Um, hon har verkligen lyckats fånga in vården i ett nätskal och, och det blev kul. så kul. Um, och föreställningen kommer att spelas på gymnasieskolor runt om i Sverige under nästa höst, alltså hösten 2021. Så att då har jag tips till dig som jobbar på skola och är intresserad um, av att köpa in den här föreställningen. Då kan man gå in på www.strinbergsintimatjater.se för mer information um, och deras mailadress är info@strinbergsintimatjater.se. Men föreställningen är inte begränsad till skolor och den kan köpas in till. Där det passar till exempel till ja, men vårdpersonal, gynekologer och så vidare. Det bestämmer man ju själv om man tycker att den passar för ens eh, anställda. Men det är ett tips från mig. Eh, ska vi bara köra in på ja, dagens Ja Du må bra i alla fall. Jag mår bra. 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 Då har vi... Det var mycket info men då har vi också avklarat det. Ja. Jag tycker vi kör igång. Ja, och dagens ämne är ju då, som ni redan har sett i, i avsnittets eh, titel, att vi ska snacka om preventivmedel. För vi säger ju ofta hormonbehandlingar, eftersom att vi behandlas mot endometrios med p-piller, minipiller, p-stav, p-ring, eh, spiral, All, alla preventiv medel liksom. Så för oss är det inte preventiv utan det är en hormonbehandling. Och jag fick faktiskt den frågan om min kollega nu innan jag sprang hit efter jobbet. Mm. Eh, nämnde lite vad att vi skulle prata om biverkningar och sånt. Och då sa men, äter du p-piller? <laughs> för att de tänker inte på att vi äter preventivmedel, men vi säger ju hormonbehandling så jag, ja det gör vi verkligen liksom. Ja för oss är det ju medicin och jäklar vad vi tar. <skratt> Jättenog mer än de flesta. <skratt> ja, vi gör det. Gud. Um, men jag har faktiskt suttit online och hämtat ut lite utdrag här som jag tänkte att jag skulle läsa upp. Så att jag kör. Och det här är en artikel från KI, alltså Karolinska institutet, som Johan Sivers har skrivit. Och nu har jag tagit mig friheten och bara så här gjort utdrag lite så på måfå och kanske kortat ner lite. Men det är i alla fall K.I. och Johan Sivers som i källan. När det första p-pillet eh, lanserades i USA 1957 hade det en enorm betydelse för kvinnors frigörelse och sexuella hälsa. Idag, 60 år senare, är p-piller ett preventivmedel som används av uppskattningsvis 100 miljoner kvinnor över hela världen. Mycket har hänt under resans gång. Hormondoserna i p-pillren har minskat radikalt. Det första p-pillret innehöll nästan 100 gånger mer gestagen som är syntetisk progesteron än dagens p-piller. Sedan start har kvinnor berättat om biverkningar som humörsvängningar, nedsatt sexuell lust, viktuppgång och akne. Än idag uppger många kvinnor att de får biverkningar och då är det fortfarande de här slags biverkningarna. Och medierna rapporterar regelbundet om problemen med p-piller. Risken för blodproppar är det som har bekymrat läkarna mest. Och läkemedelsbolagen har medverkat till en omfattande forskning- kring problemet. Idag vet man att kombinerade p-piller ger en något ökad risk för blodpropp. Därför ska de inte användas av kvinnor som har andra riskfaktorer som rökning eller ökad benägenhet till blodproppar i familjen. Med tanke på att så många kvinnor använder p-piller och att så många berättar om olika biverkningar så finns det anmärkningsvärt lite forskning om hur pillren påverkar kvinnors livskvalitet. Och då säger Angelica Lindén Hirschberg som är professor på institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska institutet så här. Det beror på att läkemedelsbolagen till stor del styr forskningen. Det ligger inte i deras intresse att jämföra p-piller med placebo för att få veta mera om biverkningar. Och det här är ju, ja slutsitat nu då. Och det här tänker jag är ett jättestort problem. Att det finns väl en, en etisk och, moralisk, en, ett etiskt och moraliskt dilemma i att forska i det här. För jag läste att i någon studie där de hade gett en grupp kvinnor placebo, där var det många som blev gravida, som inte heller är liksom önskvärt. Så alltså man ställer kvinnor i väldigt risker genom sådana här studier att det blir nästan inte etiskt rätt. Det blir ju konsekvenser av det här. Ja det blir ju det. Och eh, jag läste också att ganska så snabbt så vet både den eh, försökspersonen och forskarna vilken grupp som är placebo och inte av ja, men bland annat den orsaken att Kvinnorna blir gravida. Eller av orsaken att man får biverkningar av p-piller. Man får mens om man har placebo-pillerna och så vidare. Så att det är svårt att forska på. Och sen ska det ju sägas att olika preparat ger olika slags biverkningar. Men jag tänkte på det här med blodproppar. För det har man ju alltid hört att man kan få. Jag vet inte om det är samma för dig Angelica. Men att man alltid har det där i bakhuvudet. Att folk pratar om att man kan drabbas av blodproppar. Ja, absolut. Och vi går in lite mer på sen. Men det är ju det man hör. Att många säger, nej men nu har jag inget förhållande. Så nu slutar jag äta preventivmedel i fall. För det är alltid risk med blodpropp. Det har man ju hört många säga också. Mm, men jag har aldrig... Stött på någon som har blivit drabbad av en blodprop. Så att jag tänker mig att det är i förhållandevis väldigt få. Eh, har, nu pekar du på dig själv. Har du stött på någon som har varit med om det? Jag. Va? Jag. Vi tar det sen. Har du fått en ja. blodprop? Ja, men Angelica. <laughs> det här är inte med du... preventivmedel så. Utan vi tar det sen. Men det, läkaren kom in på det med preventivmedel. På grund av den här proppen så vi tar det sen. Okej, vi kan klima där. Nu ser inte ni mig. men Jag tänkte att här, ingen ska höra dem. Ja. ja, för här har jag suttit på liksom internet och så letat efter en person som har drabbats av blodproppar. som oh, där piller har varit orsaken. Och så sitter du här framför mig. Jag tänkte inte ens på det för nu. Nej. Det var, jag skrev upp precis här. Men gud, vi tar min historia sen. Ja, du är rolig du Men jag stötte i alla fall på en artikel i Expressen. Med en tjej som heter Julia Adolfsson. Som handlar om att hon har fått en blodpropp. Och då gick jag in på Facebook. Och sökte på alla Julia Adolfsson jag kunde hitta. Och så hittade jag rätt person till slut. Och så skrev jag till henne. Det här var alltså idag, för några timmar sedan var det. Så skrev jag till henne och i ett stressigt meddelande om att snälla vara med i våran fond. Då kan vi få ringa dig. Och eh, Julia ville jättegärna vara med. Så nu ska vi ringa till Julia. Och så ska hon få berätta sin eh, lilla historia. Okej, är det här, Angelica? Ja, det är jag. Nej men gud, nu visar Angelica mig en bild på... en. Okej, vi tar det sen. Okej, då ringer vi Julia. Hej, det är Julia. Hej Julia, det här är Hanna och Angelica. Hej! Hej. Jag har precis här, berättat hur jag jagade upp dig på Facebook I förut idag. Ja. <laughs> Och du blev ändå inte skrämd att vara med, så det var jättekul. Ja, nej då. Men, ja, jag är mig glädje. Ja, men vad kul. Och din berättelse är så himla viktig också. Det kommer ju alla få ja. höra nu. Men du kan få börja med att säga vem du är.
1: Ja, jag heter Julia Adolfsson och jag bor i Falun. Och jag jobbar på Villan som bygglovsritare.
0: Det är så att du är en av väldigt många tjejer som har tagit hormonella preventivmedel. Och i ditt fall var det P-piller. Och du tog de här P-pillerna i sju år. Och sen hände det någonting. Vill du berätta vad som hände?
1: Absolut. Det började med att jag började få väldigt ont i nacken. Som senare övergick till att jag fick väldigt dålig syn- den blev suddig och sen fick jag väldigt, inte huvudet, jag fick spänningshuvudverk. Och jag var mitt uppe i att skriva mitt examensarbete. Så jag tänkte att, men jag är stressad för att jag håller på att skriva det. Och det var precis i slutspurten. Så jag satt och skrev från morgon till kväll i princip. Så jag tänkte inga mer på det. Och sen skulle jag springa ett lock. Och på väg till starten då så nyste jag till. Och då sa det bara pang i mitt huvud och jag fick fruktansvärt ont i huvudet. Ett väldigt högt tryck. Så jag svimmade och ramlade ner på backen. Och då tänkte jag att nu har jag gått in i väggen. Nu har min kropp sagt ifrån. Men så var det inte riktigt. Så ambulanspersonalen kom som tur var så fanns det sjukvårdspersonal på plats redan. Så de kom till mig. Men det som var var att jag kräktes väldigt mycket. Så de anade ju att det var någonting som inte stod rätt till. Men jag, jag tyckte det var väldigt läskigt. Just för att jag hade aldrig känt den känslan förut. som det var, Jag hade väldigt ont i huvudet. Men jag tänkte att det är inget farligt som har hänt mig utan jag har som sagt gått in i väggen. Så jag sa det till sjukvårdspersonalen också att jag har varit jättestressad. Så att jag tror det här är psykiskt bara. Men de valde att köra mig akut till falu-lasarett. Och väl där så blev jag må sämre. Jag kräktes ännu mer och fick ännu mer ont i huvudet. Och då fick jag börja med att göra en datortomografi-röntgen. Och där var det en skicklig läkare som såg någonting avvikande på den röntgenbilden. Så då valde de att göra ytterligare en röntgen med kontrastmedel. Så med kontrastmedel kan man se om man har blodproppar igenom. Och då upptäckte de att jag har något som heter sinustrombos. Som är blodtrappar i venerna i hjärnan och de här propparna är väldigt långa. De kan bryta ut sig, så de kan bli ja, de kan bli väldigt långa så att den här blodproppen hade ju gått ner i nacken på mig från pannan i princip ner till nacken. Och Det var därför jag hade så ont i nacken. Mm.
0: Hur hur liksom lång tid tog det från att du kom in till sjukhuset tills dess att de liksom hittade vad det var. Att det var blodproppar. Och vart de satt och så.
1: Ja. Det tog ungefär två, tre timmar. Själv. Jag var mest rädd för jag upptäckte ju att, jag förstod ju att de har ju hittat någonting. Mm. Eftersom det blev ju väldigt snabbt pådragna med allting. Och det blev flera läkare inblandade. Så jag förstod ju att det var någonting allvarligt. Och just när man får sinustrombos och blodproppar generellt så är det väldigt viktigt att man får läkemedel snabbt. Mm. Så jag hade väldigt tur att de upptäckte min blodpropp.
0: Ja, vad fick du för behandling när de väl hade upptäckt propparna?
1: Ja, då fick jag blodförtunnande medicin via dropp. Mm. I flera dagar. Och sen fick jag övergå till flagminsprutor, blodförtunnande sprutor i magen. Mm. Och sen har jag fått övergått till blodförtunnande läkemedel i form av tabletter som jag har fått ätit i ett år.
0: Och när hände det här?
1: När jag ramlade ihop. Ja. Eh, 27 maj 2019. Mm.
0: Ja, så du äter ju tabletter fortfarande då?
1: Nej, jag har bara
0: ätit blod åt dem i ett år. Okej. Okay. Så nu? ett halvår utan nu ungefär. Ja, precis. Ja. Mm. Men hur mår du idag då? Har du några, för visst är propparna kvar?
1: Precis, mina blodproppar är kvar i hjärnan. Men mitt blod har liksom hittat en ny väg i hjärnan som den går nu istället.
0: Okej, så man, gör, man, man låter dem vara där eller? Är det för att det är för riskabelt att uh, göra något ingrepp?
1: Ja, men precis. Nu har jag fått röntgat kontinuerligt för att kolla att jag har ett bra blodflöde i min hjärna. Mm. Och det man vill är att jag inte ska få mer proppar. Och det har jag inte fått då på grund av att jag inte äter hormonella piller
0: Men finns det en större risk för dig att drabbas av blodproppar igen?
1: Ja, precis. Jag får inte äta några preventivmedel med östrogen.
0: Mm. Får jag fråga en grav... ja. När du väl började med p-piller där första gångerna, mm. hade ni ärft ja. lite i familjen någon typ av ja, men hjärtsjukdomar eller sånt?
1: Nej, vi har inte haft någonting i släkten med Nej. blodproppar. Och jag är inte överviktig heller, vilket de frågar.
0: Nej men bara en liten bakgrund jag tänkte första uh, gången ifall precis. det var något som låg där ärftligt.
1: Precis. Nej. Det gör inte.
0: Men hur vet man att det här hände på grund av dina p-piller?
1: Mm. Då har jag fått gjort olika blodprov mm. eh, som har skickat på analys och då har de sett att det inte har en koagulationseffekt det vill säga en benägenhet av två blodproppar. Okej. Okay. Eh. Och Då gör man uteslutningsmetoden, och eftersom jag åt p piller så blir det orsaken.
0: Okej, okay, så det, det är. Men är det då 100% sannolikt att det är en korrekt analys?
1: Ja, eftersom man inte kan få blodproppar av någonting annat än om man har någonting genetiskt, eller en koagulationseffekt, eller om man är gravid, okay. eller om man äter piller. Ja.
0: Ah. Nu ska man så, ju inte... Så
1: orsaken till att jag fick mina blodpoppar är
0: p-piller. Mm. Och nu ska man ju inte skrämma upp okay. folk och sådär för att alla reagerar olika och det här är ju väldigt, väldigt ovanligt. Precis. Men vilka ja. p-piller var det som du tog? Jag åt klära. Okej, okay. de är väldigt populära.
1: Ja, uh. jag vet. <laughs> och de säger att det inte nästan finns någon risk alls att få blodploppar med dem. Okej. Okay. Men, men det är ju så att eh, risken finns och att någon är ju de där procenten som står på Bipaxeden.
0: Men har du varit i kontakt någonting med Läkemedelsverket? Gör de några utredningar nu? Eller gjorde de några utredningar efter att du drabbades av det här?
1: Jag vet inte om de har gjort någon specifik utredning men att jag har fått en
0: för okay. Försreda och verk mm. okay. ah, Angelica, vill du tillägga någonting? Nej, det vill jag inte Jag reagerar på p-piller Namnet För jag vet ah. att det är så många som yeah. äter ah, ah. Jag satt lite tyst här och Precis. tittade ut från fönstret Och bara, oj uh -huh. För du fick ju också höra då Att det här är inga biverkningar så Och ändå så slog det på dig
1: Precis
0: det ah, sju år Ja ah. Det är också lite läskigt, precis. för då känns det ju som ja. att om det skulle ha hänt så skulle det ha hänt redan liksom. Mm. Ja,
1: precis. Men det säger läkarna att det spelar ingen roll. Det kan hända när som helst. Okay. För jag fick ju ligga en natt under övervakning på farlig lasarett. Och sen eh, tog de kontakt med Uppsala just för att jag hade sån utbredd sinus trombos. Jag hade alltså väldigt mycket blodproppar i hjärnan. Så då tog de beslutet att... Om någonting skulle hända mig så var jag på plats redan om de skulle behöva en operation. Så då fick jag åka en ambulans till Uppsala och ligga på Niva där. Och då blev mitt, efter några dagar så blev mitt tillstånd ännu värre. Så mitt hjärtslag var nere på 26 slag per minut. Oj! Ja, så att mitt tillstånd var väldigt kritiskt där i tag. Och det var för att min kropp och hjärna hade det. Väldigt tufft att ta sig igenom det här.
0: Mm. Men jag tänker du är en så stark tjej. Och för det första att du vill vara med och dela det här i podden betyder jättemycket mm. för oss. Mm. Men jag tänker som Hanna sa också där att det är ju ovanligt. Men skulle du vilja säga något till andra tjejer som nu går på preventivbehandling, att preventivmedelsbehandling som ett tips? Eller att man ska kartlägga mer innan man börjar äta med eller någonting? Har du något ja, tips?
1: Ja, precis. Jag tycker väl att man ska sätta sig ner och tänka på vilka för- och nackdelar det finns med p-piller. Det finns såklart väldigt mycket bra fördelar med p-piller. Just oönskad graviditet, minska risken för livmoderhalskancer. Det finns säkert många. Men att man också måste tänka på att några kvinnor är ju den här procenten som Drabbas av biverkningarna som är livshotande. Mm. Om det verkligen är värt det. För jag var ju jättenära på att stryka med mm. och orsaken till det var mina PP gör åt. Mm. Vilket är helt sjukt.
0: Helt sjukt tänker. där. Mm. Det är en riktigt gripande historia. Och, och du känner ja. dig liksom helt återhämtad idag nu, som att du var en ja, men aktiv tjej och så och sprang mm. lopp. Och hur känner du idag?
1: Precis. Eh, idag mår jag jättebra fysiskt men psykiskt så hänger ju såklart en sån här historia kvar. Mm. Jag tänker ju på det varje dag. Mm. Mm. Ja, ja, Men det tog i princip ett år att komma tillbaka helt fysiskt från det. Mm. Med alla läkarbesök man fick göra.
0: Och mediciner och mediciner. biverkningarna av dem också säkert. Ja, precis. Men jag
1: läste ju... för.
0: Den här artikeln, så här läste jag att du har ähm, varit uppe på Chemnikaise efter allt det här.
1: Ja, vi kom inte ändå till toppen. Det var ju så dåligt väder tyvärr. <laughs> men ja, vi gjorde ett tappert försök.
0: Ja, men jag tänker det är en här jättefin grej att liksom ja. se att man faktiskt klarar av att... Ähm, Ja men använda sin kropp och att kroppen kan bli ja. stark igen och att man får Precis. liksom arbeta med kroppen och bli kompis med sin absolut. kropp. Igen. Absolut,
1: absolut. Ja. Läkarna är ju väldigt förbryllade över hur snabbt jag återställde mig men jag tror ju mycket handlar om vilken inställning man har. Jag vill ju mm. tillbaka, jag vill inte vara sjuk, mm. inte alls. Mm. Det
0: var riktigt bra sagt. Det tror jag också på. Inställningen har mm. betydelse för mycket här i livet. Mm. Okay, ja. man. Okay. Vi vill prata med dig i flera timmar till. Men vi måste ja. <laughs> bryta här för att hinna med det, annat i kan vi Det är väsentliga i
1: alla fall. Absolut. Ja, alltså,
0: du, och jag tror att du är så modig och grym som pratar om det här för det är så viktigt. Ja, ja jag vet. Ja. Jag tycker du är jättestark, alltså mm. verkligen ja. gripande och vilken vinst att få gå upp på Kebben i Kajsa, även fast du inte kom hela vägen. Men att, <laughs> det tar det nästa absolut. gång. Det tar det nästa gång, ja. men superstark. Ja, mm. Och eh, vi taggar dig på vår Instagram så mm. att eh, yeah. våra lyssnare kan hitta dig och så kanske yeah. de kan få skicka något meddelande till dig där om de har fler frågor eller så. Ja, men
1: Absolut. Mm. Det var jag som kontaktade min lokaltidning bara för att jag ville bara varna tjejer.
0: Det är det jätte jättebra och jag tänker så, också att det är ja. ett steg i själva det här att komma över dig själv också. Ja, att det absolut. är skönt att få prata om det och att det kommer ja. ut. Och hade du inte ja, gjort det så hade inte vi hittat dig och nu kommer det nej. fram ännu mer så att det var väl jättebra ja. gjort. Mm. Ja. Mm. Nej tack snälla för att du var med. Mm. Tack så ja. jättemycket Julia.
1: Ja det var det linda.
0: Ha det så bra på jobbet nu. Har ja, det är så bra. Ja,
1: det är <laughs> du se med Tack så mycket. Tack. Tack.
0: Tack. Tack. Ja. Hej då. Ah. Gud, vilken tjej. Ja, ah. wow. Ah. Men det här är det som är så sjukt. Att tiden försvinner ju så snabbt. Jag hade, man ville ju veta mer och mer. Ah, ja, men... ah, precis. Jag hade velat prata mer med Julia. Men vi har ju ett litet um, körschema här. Så vi ska väl kanske gå vidare egentligen direkt. För. Ska vi inte läsa upp de här biverkningarna då? som man kan få av jo. preventivmedel? Ja. De vanligaste? Då. Precis, verkligen de vanligaste, vanligaste, vanligaste. På måbra.com så har jag hittat en lista med de sju vanligaste. Och källan som de har är Läkemedelsvärden, 1177, Karolinska institutet, Apoteket, Internetmedicin och då kan ju du säga check då, om du har upplevt den här. Japp. Nej, förlåt, jag fattade fel. Check, jag kommer hänga med här. Ja, <laughs> Ömma och svullna bröst. Check. Minskad sexlust. Check. Depression. Delvis check. Svampinfektioner. Check, 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 check. <laughs> förlåt, jag ska ju inte skratta. Jo, får man. pms Alltså det har ju vi egentligen tänkte jag säga. Vi har ju, ja, check. Akne. Nej, den tar jag. Jag tar den för oss. Du tar Både. den för båda då? Ja. Oregelbundna blödningar. Alltså man, vi har ju preventivmedel, alltså hormonbehandlingar. Då det kommer ju när det kommer. Och oregelbunden blödning innebär ju också att blöda i ett halvår, tänker jag. Ja, det är ju oregelbundet. Ja, så mm. check. Så check. <laughs> Och Angelica, jag vet att du har en sant och falskt, falskt lista. Ja. Sant och falskt. Vad svårt det var att säga. Falskt. Ja. Och om du eh, ger mig lite myter så ska väl jag försöka svara på dem i dagens avsnitt. Ja. Yes. myt 1. Man går upp i vikt av p-piller. Många studier visar att p-piller inte ger någon viktökning. Kvinnor som går upp i vikt gör det troligen för att det börjar med p-piller samtidigt som det händer något annat i livet. Någon annan livsförändring. Så delvis där va? Mm -hmm. Tänker jag. Okay. Är det falskt då? Ja, ja. ja där är det. Ja. Men jag, jag, jag känner inte igen mig i att den där är falsk. Nej, det var därför jag sa delvis. För jag tycker att det är jättekuligt. Jag hör många som går upp i vikt. Ja. ja, jag har ju känt att det har ju pendlat för mig beroende på vad jag har haft för hormon. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Det här ska jag säga är också källa Johan Sivers för Karolinska institutet. Okej, okay. myt nummer två. Man kan få blodproppar av p-piller. Det kan vi ju konstatera att den, den är sann Den är ju sann men vi läser upp lite vad som mm. Johan tycker. Mm. P-piller som innehåller Östrogen ger ju en ökad risk För blodproppar Men risken är ju väldigt liten Som vi var inne på där mm. Sex av 10 000 kvinnor drabbas Om man tillhör en riskgrupp Bör man inte ta P-piller Och det är ju det här med ärftlighet eh, Också vikt Vilken vikt man har mm. Vad är det mer? Om man, vad var det, rökare? Just det, rökning också 6 av 10 000 kvinnor och Julia blev en av dem. Shit. Man vill ju inte vara den. Nej. Ja, men det händer. Det fick vi höra i dagens avsnitt. Mm. Okej, okay, nummer tre. Det är svårt att bli gravid efter att man har slutat använda p-piller. Det finns inga studier som visar på en sån koppling. Ibland maskerar p-piller att man har oregelbunden mens. Och då har man även oregelbunden ägglossning såklart. Och det gör ju att man har svårare att bli gravid. Okej, okay, så den kan man inte säga varken... Bu eller alltså. nej. Mm. Okej, okay, myt nummer fyra. P-piller ger sämre sexlust. Väldigt individuellt verkar det vara här. Vissa kvinnor kan uppleva försämrad sexlust. För många löser sig problemet när man byter till en annan sorts p-piller. Så det är väl viktigt att man pratar med sin gynekolog eller barnmorska om det här om man upplever det. Ja men jag tänker vad är det som gör att man får sämre sexlust? Är det att man känner att man har torra slemhinnor och inte känner sig liksom redo för penetrerande sex eller är det för att man har svårt för att komma och därför är man inte lika sugen på sex eller vad är det som gör att man har liksom sämre sexlust? Ja, eller att suget försvinner för att det blir en livsförändring när man börjar med p piller just med alla biverkningar som finns mm. och då tappar man ju suget av liksom ja, allmäntillståndet mm. Som du där på kort kortison <laughs> Ja, då var det ingen sexlust <laughs> Okej, sista myten Myt nummer fem Man kan bli deprimerad av p-piller eh, Forskningen visar att vissa p-piller kan påverka humöret Men det orsakar inte depression Om p-piller påverkar humöret så är det pre precis när man börjar ta dem Många blir hjälpt av att byta p-piller även här Så tala om det för gynekolog eller barnmorska Vet vad jag reagerar på nu? Nej. Att det här är ju, den här listan innehåller samma grejer som den här av de sju vanligaste biverkningarna. Fast här är de bara formulerade i myter istället. Men, <laughs> ja, men det blir väl kul att lyssna på ju. Ja. Jag tycker det här är bra. Ja det här får gå. Så men, det var lite om sant och falskt. Mm. Pratat om Julias både fantastiska och hemska historia. Mm. Lite om biverkningar. Men jag tänker att. Men jag... apropå. Proppar, Angelica. Ja. Vad har hänt dig? <skratt> ja. eh, jag kommer inte ihåg året nu, för jag kommer ju på det här nu. Jag har ju förträngt det här. Jag är allergisk mot myggbett. Mina kompisar vet att jag får myggbett som kallas vulkaner. Det rinner alltså var ur dem, vilket gör att jag får elefantfötter när jag får myggbett utomlands. Det, var mig det, drabb alltså, det drabbade mig utomlands. Det gör att från knäna och ner blir vaderna svullna av vatten och mina fötter är fulla eller kallas det. Blodtillförseln stoppas då. Jag åt inte vanliga p-piller. Just den här perioden hade jag inte enda så jag åt ingenting faktiskt. Sitter på planet på väg hem från Kroatien med min kompis. Du menar att det här var innan du blev sjuk? Det här var innan jag blev sjuk, men det har en koppling också. Vad man blir rädd för. Just, ja, jag kommer till det. Sitter på planet och det blir tryckförändringar. Och mina fötter är, ja, ja jag kan lägga upp en bild i, på Instagram någon gång. Eh, jag kunde inte ens ha sandaler för mitt, min hud ran över. För det var bara vatten. Så när jag gick så var det som att jag gick på vattenballonger. Jättehemsk känsla. Sätter mig på planet, det blir en tryckförändring. Och sen, känner typ att må illa, det knäpper till i foten och om ja, en så allmän sjukdomskänsla. Och då ser jag ju mitt, eh, min fot att det är liksom som en ett fyrverkeri av det har exploderat så blodet, blodkärlen har spruckit. Men i mitten är det en röd, riktigt mörkröd röd sån här propp. Men ja. så flygvärdinnan är ju, de har ju utbildning så jag fick lägga mig där och jag vet inte vad. Jag mådde jättedåligt. Kommer hem eh, Mamma jobbade inom sjukvården och vi åkte direkt in till akuten. För det jag gjorde, för jag var så borta, jag fattade inte ens. För de visste ju inte riktigt vad det var om ja, en blodpropp. Så när jag kom hem där efter resan hade jag tagit taxi så la jag mig bara i högläge med fötterna. För jag tänkte att vätska måste bort. Men jag mådde sämre och sämre och mamma kom och vi åkte in. Och jag fick blodförtunnande direkt. Så jag fick ju på grund av att blodet liksom, det hade ingen cirkulation. Och det hade varit så i två veckor. Så den här tryckförändringen gjorde ju det här. att Jag fick en, jag säger lättare, för det var uttrycket som stod på 1177, lättare. Så att det gick ju bra med mig. Men det han sa, det var att nu hade du tur, lilla fröken, såklart. Skulle jag bli duttad på huvudet. Hade du ätit p piller nu så hade den här proppen kunnat gått upp. Liksom mot hjärtat eller någonting. Och då åt jag ingenting. Så det var ändå lite... Det här med p-piller vi pratar om, att hade jag ätit så kanske det hade kunnat gå riktigt illa för mig som är Julia. Men jag blev ju läkt med blodförtunnande och åt det. Först intravenöst fick jag ju och sen tablettform. Men eftersom att du har fått en sån här liten blodpropp i foten nu, eh, påverkar det vilket? P-piller och Hormonbehandlingar du kan få Absolut, får inte äta vanliga med Östrogen utan det är sådana Minipiller som det klassas då. Det är gästagener eller mm, Jag får också Jag får inte heller äta vanliga P-piller För jag har migrän med aura Och då är det någonting som är lite annorlunda Med någon syrenivåerna I hjärnan tror jag det Så att det finns risk för att få stroke Då så att jag har ju en hjälpt hormonbehandling nu för endometrios mm. men jag kan inte äta vanliga och får inte heller. Nej, okej. Okay. Så det var ju bra att vi tog upp Jag kom ju på det här nu. Mm. Men det sa jag till Jin när jag började min endometriosresa att jag hade varit med om det här. Mm. Men det gick bra men det kan hända alla. Men det här var en lättare. Men det var inte av p-piller, det får vi tillägga också. Mm. Men p-piller hade kunnat göra skadan större? Ja, jag hade ju blivit inlagd och det hade kunnat gå riktigt illa. Oh, Så där hade jag väl också tur, men jag vet inte om jag var en av de här sex av tiotusen för jag hade ju inga p-piller utan det här var väl bara på grund av allergierna och vätskan i kroppen som vägrade försvinna. Mm, du får stödstrumpor när du flyger, Angelica. Jag har det nu. Oh, men vad jag brukar jobba i det också. Uh. Ja, det var det. Ja, eh, nu har vi bara några minuter kvar, men jag kan säga... Eh, vilka biverkningar jag har fått i samband med hormonella behandlingar. Och nu säger jag hormonella behandlingar istället för pre preventivmedel för det gör det här för mig. Jag har fått jätte, 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 jätte mycket akne Och alltså, jag har verkligen varit så Här herregud vad mycket akne jag har haft. Och de har gjort ont och de har liksom fått mig att känna mig jätteful och Um, När de har varit riktigt jävliga, alltså. Så här röda. Det var jättekämpigt för mig att ha den där aknen. Sen provade jag med, um, med långa antibiotika på flera månader. Och receptbelagda krämer som liksom kliade jättemycket. Men jag blev kvitt aknen. Och jag var så glad för det. Sen satt jag i en myrena spiral kom tillbaka. Värre än någonsin. Och jag blev så ledsen för nu var jag så här, jag orkar inte det här igen. Speciellt inte nu när jag har känt på lite hur det är att inte ha knä. Men jag hade ju fortfarande fullt med R. Så då gick jag till hudläkaren och innan han hade stängt dörren till eh, mottagnings eller undersökningsrummet så sa han du ska ha roketan. Eh, och rakutan, idag heter det ju iso30 inoin men raketan är ju det, den där medicinen som man ja men som har fått ett jättedåligt rykte om att om man tar en så kan man inte bli med barn för det är dödande och det finns folk som har tagit dem och eh, begått självmord för att man blir så deprimerad på dem och så vidare. Men gud vilka biverkningar. Ja men jag läste jättemycket om det där och det är ju att ha akne, att ha så svår akne gör ju också att vissa blir väldigt deprimerade. Så det är ju deprimerade personer som tar den här medicinen så, så det kan lika gärna vara att de liksom... Det går hand i hand lite där. Ja, mm. att det kanske inte är läkemedlet i sig- utan att det är um, hudbesvären som gör um, depressionen. Jag checkar uh, de där tabletterna i nästan ett år. Man fick inte vara i solen. Man fick inte dricka alkohol. Jag var tvungen att göra gravitetstest varje gång jag skulle få nytt recept- det kändes verkligen som lite såhär äh, Vad heter den där serien Med hon June Du vet De går här klädda i röda du, åf, Fasken heter den Skitsamma jag vet inte vilken du menar kvinnoförtryckande i alla fall att så här, nej men jag har inte haft sex den senaste gången jag var här, nej men vi litar inte på det här. du måste ta ett graviditetstest liksom men jag blev fri från aknen och jag är väldigt väldigt restriktiv nu vad jag tar för hormonbehandlingar, jag orkar inte liksom få en sån omgång med akne igen för att det har verkligen hårt på självförtroendet alltså. Jag ska lägga upp bilder hur, hur illa det var för mig På Instagram Jag ser ju mm. ingenting idag Nej, idag har jag, alltså det är helt sjukt Jag har knappt en por idag Det är helt sjukt Jättefin hi jag, Nu var det ett år sedan jag slutade med dem där Och jag har liksom, Jag får någon liten finne här och där Ja, det är sjukt det är mirakelmedicin jag har så svårt att se det, för jag har ju aldrig sett. Så jag vill ju också se de här bilderna du lägger upp på Instagram. Mm. Och det måste ju påverka självförtroendet jättemycket. Ja, det gör ju det. Och man, jag satt ju framför tim, liksom i timmar framför spegeln och la jättemycket pengar på smink. Liksom. och ja Det var, det var inget kul, men det är över nu. Så det är jätteskönt. Och du upplevde också viktökning som vi var inne på. Mm. mm. Också efter spiralen faktiskt och även om jag tog ut den så fortsatte jag gå upp i vikt och jag fortsatte även få mer akne. Så där tyckte jag ändå lite överraskande att biverkningen kvarstår efter att man har slutat och med ett piller eller att jag tog ut spiralen. Ja, konstigt. Ja, det är väldigt det är lite som att välja mellan så här pest eller kolor. För vi har ju inte riktigt några alternativ. Med, alltså Det är ju P, preventivmedel som vi blir erbjudna, vi som har en matrios. För att det är det som stoppar blödningar. Och då tänker man att då kan en liksom torkas ut. Men vi, vi mejlar ju faktiskt med en som erbjuder alternativa metoder för behandling av endometrios som kommer gästa oss när vi har säsong två vid det, nästa år. För att hon är så himla upptagen. Det ska bli jätteintressant. Ja. För det är ju så, vissa kan ju inte äta preventivmedel. Och mm. vad gör man då om man har endometrios? Mm. Vill man ju höra Vidga sina vyer och se om det är något som kan hjälpa en. Ja, och jag vet att det är många där ute som är intresserade av den sortens medicin också. Och vilka är vi som inte ska hålla den dörren öppen för dem. Så det ska bli intressant. Ja, vad känner du? Är vi nöjda? Jag är nöjd. Jag är också nöjd. Ja, bra, då avslutar vi. Följ os på Instagram. Vi heter Underlivet Pod. Där kommer vi tagga Julia, så att ni kan hitta in till Hennes konto. Jag heter Hanna Oredsson på Instagram om ni vill följa mig. Och jag heter Angelica Hackala om ni vill följa mig. Och så ses vi om två veckor. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Hejdå. Hejdå.